0: štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové, zblízka a dohloubky. hloubky. Hlavu mírně vzhuruženy. vítejte u pravidelného pořadu. Mým hostem je vztahová poradkyně Milena Mikulková a provází vás Renáta Žemličková. Ahoj. Ahoj. Sebe naplňující předpovědi. To je název dnešního setkání. My si nebudeme vzájemně předpovídat v budoucnost ani, ani nic neumím. jiného. To neumíme, ani nechceme a jsou to pro mě osobně takové jako až nebezpečné vody. Ale přesto se setkáváme už třeba jako malí s tím, že rodiče řeknou, ty až vyrosteš tak. A teď teď nám to nalajnujou.
1: Jo, jo. Já právě se setkávám s ženami a s muži také, ale definujeme si nebo, nebo dešifrujeme tady tyhle ty sebenaplňující předpovědi. A jedna paní říkala, můj táta mi říkal, tebe až si někdo vezme, ten bude litovat. To je pozitivní do života. To, to, ona byla z toho nešťastná, protože říkala, já si vůbec nemůžu dovolit mít někoho rada, protože ho vlastně udělám nešťastným. A spoustu takových, takových sebe naplňujících předpovědí a v podstatě dělám, já, aniž bychom měli nějaký špatný záměr. Jo? Většinou to bývá taková Taková regulace, abychom byli hodní, abychom byli milovaní, aby nás lidé přijímali a měli poslušný. rádi. Poslušní a činní a aktivní. Abychom je obtěžovali, ano, nebyli ano, na obtíž. Ano. A to jsou všechno, abychom byli pracovití a snaživí. A to jsou všechno věci, které vlastně není možné, co vyčíst. Jenom se to nese špatnou formou. A ta sebe sebenaplňující předpověď má právě tu sílu, že se k nám dostává velmi často v citlivých obdobích, kdy toužíme potom, abychom byli milovaní, přijímaní a vzhlížíme k těm autoritám, které jasně, že mají pravdu.
0: Takže když to říkají, tak ví, co říkají. Na druhou stranu věřím, že rodič nechce svému dítěti ublížit, takže tyhle výroky vlastně formuluje nevědomky. Určitě jo a zase můžeme se dostat zase historicky, co slyšel
1: on a ta žena nebo ten muž, rodič, a já si myslím, že stojí za to alespoň se nad tím zamyslet, co nejčastěji slyšíme na svoji adresu od svých rodičů. A já tuhle techniku dělám třeba ve školách ze studenty nebo z žáky a nedávám tam žádnou, žádný regulativ vulgárnosti nebo, nebo ne. A umíš si představit, co tam zní za slova, co třeba slyší od svých vrstevníků na svoji adresu, které v určitém věku jsou velmi důležitým regulativem, co slyší na svoji adresu od rodičů, od učitelů a bývá to teda hodně, hodně drsné a když jsou takhle rozvěti, jo, že si to vlastně můžou dovolit, tak v určitém okamžiku je zastavěn, říkám, tohle tohleto skutečně slyšíte na svoji adresu? Jak se vám v tom žije? tak budeme pokračovat, co byste rádi slyšeli na svoji adresu. A v tom okamžiku se v té třídě naprosto změní jako celá ta atmosféra. A padají padá tam třeba takové věty. Neby by úplně stačilo, kdyby mamčin přítel mi říkal Jitko, ne ty, a teďka nějaký vulgární výraz. Nebo kdyby táta mi řekl, ty člověče, ty s tím očítačem to fakt umíš. A ne, aby mě říkal, že jsem jako nemehlo, které nic neumí. Takže my v sobě máme všichni nějakou touhu být přijímaní, být oceňovaní. A to, jak to děláme, my rodiče, strašně závisí na tom, jak se to do nás zapíše. Jestli je tam ten progres, to znamená, dělej tohleto a budeš takový a takový a budeš mít takovou, teďka řeknu hloupě, nálepku. A nebo je to spíše takové limitující Přestože to bylo dobře míněné. Takže ta sebenaplňující předpověď se k nám dostává od lidí, kterých si vážíme nebo které jsou pro nás autoritou a zapíše se nám to do takového našeho vnitřního
0: softwaru nebo možná hardwareu až a reguluje nás to celoživotně. Nás na pedagogické fakultě učili, pokud dáváme dětem zpětnou vazbu, tak vždy říci více pozitiv než negativ. A myslím si, že to tenkrát dokonce bylo deset pozitiv vůči dvěma negativům.
1: Doktor Křivohlav vždycky říkal pětku jedné.
0: Pětku jedné, (laughs) tak možná. To,
1: protože deset pozitiv, to se těžko hledá. Těžko
0: se to hledá, ano. To by opravdu člověk neřekl, jak jsme zvyklí spíše přemýšlet kriticky, a dávat tu zpětnou vazbu, no tohle bylo dobré, tak to je takové jako samozřejmé, ale. A teďka to tam vlastně jako by
1: Že jsme k tomu učeni i v rámci školského systému, že to, co se daří, tak je vlastně automatické a my se zaměřujeme na chybu. A úplně stejně to je, když se, když se třeba na setkání s rodiči v rámci školy představuju a říkám, víte, já budu pracovat s vašimi dětmi a zkuste mi o svém dítěti napsat pár takových pozitivních věcí, na kterých můžu stavět ten náš program upocené čelo, jako fakt chcete něco pozitivního. No, kdybyste chtěla něco negativního, napišu vám celý, celý papír. Jo? A potom i ty děti, jako když neví o sobě nic dobrého, tak je to spíš takové moje, moje lítost. Protože se zabýváme něčím černým, nejenom černobílým, ale jenom černým. Jo, Já jsem, já jsem zastáncem toho, že člověk je barevný. Uh-huh.
0: A proč myslíš, že se chyby tolik bojíme a zároveň se na ní tolik zaměřujeme? Já osobně vnímám, že tou podstatou toho je, že chceme, abychom
1: byli opravdu milovaní. A máme nějakou utkvělou představu, že budeme milovaní jen když. Taková ta podmiňovaná láska. A právě proto i rodiče, když když vysílají ke svým dětem tady tyhle podmínky nebo tady ty limity, ze jakých okolností budou milovaní, fakt si jsem přesvědčená o tom, že to nemyslí ve zlém. Ale že to je jakási součást regulace a výchovy, Chovej se tak, aby tě lidé měli rádi. Ale už se tam nepočítá s tím B, a to je, ale oni tě nemusí mít rádi, i když se budeš dobře chovat. Že tam je jakási pestrost i té volby toho okolí. Takže když dostáváme do života tady ty sebe naplňující předpovědi, a ono je definovaných takových pět základních, možná se jim budeme věnovat, tak když se na ně podíváme zblízka, tak jako na ní není nic špatného. Horší je, co to potom s náma v životě dělá. A nebo co to dělá v interakci, když já to mám tak a ten druhý to má právě naopak.
0: A tak jakých je těch pět základních sebe sebenaplňujících předpovědí? Když to vztáhnu na sebe, tak já jsem zažila všech pět.
1: A jsem stoprocentně přesvědčená, že rodiče to říkali v dobrém úmyslu, aby mě vychovávali ke veslušného, zodpovědného člověka. To první je, Buď perfektní. Znamená to, nespokoj se se spolový prací, nebuď povrchní. A kdo je perfekcionista, tak ví, že, že to má i svoji odvrácenou stránku. A to je, že neumíme se spokojit s něčím, co je dost dobré, ale potřebuje to být dokonalé. A perfekcionistům chybí radost života. Protože nosí v sobě takové, takovou nějakou vnitřní výčitku, je to skutečně tak dobré, abych mohl říct, ano, tak toto to má být. Takže ta první, první předpověď je buď perfektní. Druhá předpověď je buď silná. A to je přesně to, co mě říkal můj tatínek, který zažil docela těžké, těžké roky, kdy jako náboženský vězeně byl uvězněný a nenechal se zlomit jo, v tom minulém režimu. Bral to jako takovou vnitřní sílu. No, já jsem to asi špatně pochopila, protože buď silná jsem, jako, jsem hodně velká, no, prostě. Ale to buď silná se spíše nabízí jako nenechej se zlomit, nefňukej. A lidé, kteří tuhle tu vnitřní sílu mají předimenzovanou, A ten imperativ, buď silný, buď silná, někdy může sklouznout až do toho, že si nemůžeme dovolit slabost, že si neumíme požádat o pomoc. A to jsou věci, které v tom životě potom můžou přinášet i nějaké trápení. Další takový, takový podnět je, buď hodná. To je jedna z velkých nástrah, protože většinou zatím buď hodná, někdy se říká, on je tak hodný, až je blbý znamená to, že ten člověk, který to zase předimenzoval, tak neumí říkat ne, neumí se vymezit, neumí nesouhlasit, protože bojí se toho odmítnutí, když řeknu stop, ne, tady tohle to už nemůžu udělat, takže bude vlastně odmítnutý a ztratí nějakou přízeň. To, co já nesnáším, tak je slovo snaž se. Kdo je ten, kdo se má snažit a co je tou mírou, kdy to je tak akorát ta snaha? Já si vzpomínám Moje spolužačka měla tatínka maratonského běžce a ona taky běhávala s ním. A už ve školních letech si vzpomínám, že nám byla dávaná za příklad. Prosím vás, snažte se tak, jak Martička. V životě nikdy nedosáhnu jejich kvalit, přitom jsem se snažila a Taková ta úporná věc, jako jak dokázat, že se snažím, může do života přinést takové, takový pocit nedostačivosti a v podstatě někdy i deziluze, jako já toho nejsem schopná, přestože se snažím. A možná to poslední, co, tam, co v té knižce i uvádím, je pospěš si. Já jsem spíše příznivcem takového, zastav se, ne pospěš si, vnímej, protože pospěš si znamená, že proletíme životem a nezachytíme ty podstatné okamžiky. A teď, když to dávám do souvislosti, že třeba se žijí s někým, kdo to má naprosto obráceně, když já mám já, zastav se, a on má pospěš si, tak to může tvořit právě tu kolizi. Když někdo má nastavené buď silný a jiný má nastavené buď vnímavý a citlivý, jaké to může přinést jako trable a trápení do vztahu.
0: Před písní jsme probrali pět tezí, kterým se říká vnitřní pohaniči. Jestli to teď správně dokážu zopakovat, tak to bylo něco ve smyslu buď perfektní, nedovol si slabost, buď hodná, snaž se a pospěš si. Jakými jinými slovy bys tyhle teze nahradila? Takovou podstatou
1: změny je laskavost k sobě, ale i přitom pravdivost. A když tam je třeba to buď silný, otázkou je vyhodnoť, do čeho potřebuješ investovat sílu a do čeho ne, kde to je zbytečné. Protože všechny tady tyhle pohániče v podstatě mají dobrý záměr, otázka je ta míra. Aby to bylo tak akorát. To znamená, buď perfektní znamená, dej si záležit na tom, na čem záleží. Nebo pospěš si. Jsou věci, kdy musíš zapřáhnout a opravdu být svížný. A nezapomeň, že život můžeš prožít i tehdy, když se zastavíš. Jo, dát tam do toho tu míru, takovou tu variabilitu toho života. E, jestliže tam je buď perfektní, buď silný, pospěš si, e, co tam ještě jsme měli. Buď hodný, hodná. Buď hodná. Jo, vyhodnoť, jestli, jestli tohleto je ještě v pořádku, nebo už je to situace, kdy už chceš říct ne a nedovolíš si to. Že tam je opravdu taková ta sebereflexe a možnost nastavení je to skutečně tak, jak to cítím a když ne, co s tím udělám? Já někdy musím zapnout síly, i když se mi nechce, ale vyhodnotím, že to je důležité. A toto si myslím, že je ten regulativ, který těm těm vnitřním poháničům dává tu život schopnost a to je právě ta míra. Kdy to použít, v jaké
0: intenzitě, v jaké situaci. Napadá ti nějaké poselství, které jsme dostali v rámci víry?
1: Jako duchovní děti?
0: Ano, jako duchovní děti.
1: Mně napadá zrovna jedno a to je buďte jako děti. A když si to zanalizujeme, jakože jsem přiznivcem takových analýz, tak tam je buďte bezalstné jako děti, buďte žasnoucí jako děti, buďte důvěřiví, jako děti, buďte přítomní jako děti, buďte odvážní jako děti, které nepočítají s tím, že by tam mohl být nějaký debakl a buďte plné naděje a radostné. A tohle to třeba mě přijde, jako že to je poselství, když se na to podívám jako sebe naplňující předpověď, která je velmi budující, velmi inspirující a do života velmi podpůrná.
0: V Biblii je také psáno, že takovým patří království nebeské vlastně dítěti. A ty už si to zmiňovala, jaké ty děti tedy jsou. Možná pro nás dospěla je to těžké být najednou zase dětmi. Jak se to dělá? Když si najdeme
1: chviličky, když si to dovolíme, tak to je právě ta vědomá regulace. Někteří lidé se z toho bojí, jako že by byli znevážení tím, když by byli, kdyby se chovali jako děti. A tím nemyslím jenom to, že by byli tak odlehčení, ale v těch svých vlastnostech, jako že by vnímali, že ty děti mají něco v sobě kouzelného. My už jsme o tom v některém spořadu mluvili, že dostáváme s dětmi druhou šanci prožít si svůj vlastní život. A mně se ta metafora hodně líbí, protože my dostáváme do života... Nejenom to, že máme růst do zodpovědnosti, ale nikdy nestratit svoje vnitřní dítě. Jo? O tom jsou mnoho publikací, jak probudit svoje vlastní dítě, vnitřní dítě, jak si zachovat takovou tu duševní svěžest. A je to otázkou právě toho sebe náhledu. Co to pro mě znamená, to vnitřní dítě? Jak ho zase jak ho mám definované? Co mi to přináší? A já jsem právě včera si dělala takový, takovou sondu sama v sobě tak jsem si napsala jednu větu, který z dětských snů zůstal živý. A jak ho naplníš? Přišla jsi sama za sebe na odpověď? Já právě mám ráda pořád to objevování. A možná s tím souvisí i ta životní nezdolnost. Já jsem někde napsala, že kdo se se mě ptal, jako mám oblíbenou pohádku, a tak jsem dlouho, dlouho přemýšlela, a zjistila jsem, že mojí nejoblíbenější pohádkou je Robinson Crusoe.
0: <laughs> Objevitel.
1: Objevitel, ten, který se nevzdával a hledal možnosti, jak, jak to zařídit, jak uspět, jak, jak, jak něco vytvořit. V podstatě jako vynálezce a tvůrce. A to bylo pro mě hodně inspirující. To je možná ten můj sen, který si chci plnit a to je divat se na obyčejné věci. Neobyčejně a udělat z toho
0: něco mimořádného. O sebe naplňujících předpovědí si povídáme s Milenou Mikulkovou. Nespokojit se s prvním pohledem. To, že na nás autority mají vliv a to, co řeknou nás ovlivňuje, to je asi každému jasné. Jak můžeme sami sobě pomoci, pokud nás někdo zraní nějakou předpovědí, která nám prostě ublíží? Jak se můžeme tak nějak vyhrabat z těch slov, které nám ublíží? Zase začnu asi obligátně jako zvědomit si to.
1: Toto je věc, která měla být podpůrná a mě to svazuje, mě to likviduje, protože tomu dávám příliš velký prostor. A takovou tou dospěláckou verzi je k čemu dobrému mě to vede, od čeho zlého mě to chrání a v jaké míře je to prospěšné. Toto si myslím, že toto je zodpovědný, dospělý přístup k těm sebe naplňujícím předpovědím, které jsme dostali už jako děti. Možná to bylo podpořené potom ještě v dalším v dospívání, v dalším životě. A já si myslím, že jsem dostala jen takovou zajímavou, nevím, jestli to byla naplňující předpověď, ale vzpomínám si, Jednak to bylo už v dětství, ale potom i v rámci terapeutického výcviku. Nespokoj se s prvním pohledem. Běž za oponu. A já miluji symboly a pro mě tady tohle je matrioška. Dřevěná dutá figurka, která v sobě skrývá další a další menší figurky. A to je přesně to, co vystihuje. To nespokoj se s prvním pohledem. Objevuj, hledej, pátrej a dívej se na věc neobyčejným způsobem. Takže toto je třeba způsob, kterým já si tu sebe naplňující předpověď cením, vážím a vlastně využívám a vedem mě k dobrému, protože to používám i v praxi.
0: Někdy jsme vedeni k tomu, abychom právě přijmuli tu prvotní tezi a myslím si, že je opravdu takový velký krok odvahy dokázat se na věci dívat z různých úhlů pohledu, Platí, Co si myslím, to se také stane?
1: Jakdy jsou lidé, kteří mají katastrofické scénáře a, a jsou naplnění celou dobu strachem a pak se to nenaplní. Naopak jsou lidé, kteří e, neočekávají špatného, špatné se stane. Já nejsem úplně si jistá, jestli ten trend, který teď je, a hodně je to v knihovnách a v knihku svých vidět, celé regály knížek, jak si správně přát, jak zaúkolovat vesmír ve svůj prospěch a tak. Já jsem v tomhletom malinko pokornější, protože si myslím, že dostáváme do života příležitosti skrze které se máme učit. A nevždy to bývá příjemné. Dokonce moje učitelka, paní doktorka Prekopová, říkala, že, že rosteme skrze nesnáze. A kdybychom si přáli nesnáze, tak je to něco nenormálního, že jo. Ale přejeme si růst, to určitě jo. Takže v tomto směru si myslím, že takové ty dobré rady na to, jak si správně přát, jsou trošičku krátkozraké. Ale rozhodně, jak zdravě růst, je výborné přání.
0: Já se snažím představit Boha jako někoho, který je ovlivněn a svázán našimi přáními a našimi touhami, a pozitivními myšlením nebo i tím negativním. Myslím si, že ty věci jsou daleko širší. Samozřejmě, že naše naladění potom ovlivňuje i to, jak se třeba chováme a zároveň i to, jak na nás reagují druzí. Ale přece jenom a možná se mnou bude souhlasit, že takový to pojítko, že je někdo nad námi a ty věci jsou daleko širší a daleko větší dopad a kořeny, tak to všechno převyšuje.
1: Rozhodně a dokonce zase existuje jeden citát, že nejmilosrdnějším soudcem je znalec, protože vnímá kontext. A když mluvila o tom, jako náhledu nebo nadhledu uh, pána Boha na člověka, jako musíme si fakt uvědomit, že kontextuálně jsme úplně někde mimo, že Nevnímám. On dokonce, když už jsem zmiňovala toho Joba, tak tam jsou kouzelné otázky vůči Jobovi. Jobe, prosím tě, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? A odpověz mi, kde se schovávají ty tisíce litrů vody. Jsou v mračné nebo kde? Jo, že to jsou vlastně věci, které nám říkají o tom kontextu, že nemáme šanci dohlídnout souvislostí, které jsou nad naše chápání, ale když už máme možnost nějak kontextuálně jednat, tak většinou se tam dává jako... Nastav si takovéto nadějné očekávání, aby tvoje chování nepoškodilo ani tebe, ani druhé. A my tomu říkáme vnitřní scénáře nebo vnitřní mapy. A já se to právě snažím v rámci práce s klienty v těch rozvodových kauzách hodně dešifrovat, jako podle jakého scénáře jedeme. Protože existuje nějaké jádrové základní přesvědčení. Z něho vychází emoce. A říká se, že emoce nese chování, nese jednání. Takže podle toho, jakou cítíme emoci, podle toho se chováme. No a samozřejmě to chování má nějaké důsledky na naše okolí, na nás samotné a paradoxně téměř, když se nám potvrdí, potvrdí ta naše premisa, to naše přesvědčení. A proto, když chceme změnu, potřebujeme změnit především tu, tu, to přesvědčení. Protože když si dáme limit, nebudu, se tak, nebudu cítit nějakou zášť nebo tohle. Vydrží to do prvního průšvihu. Nebudu se tak chovat, budu se mírnit zase. Je to jenom, jenom krátkodobé. Důsledky téměř nikdy nemůžeme ovlivnit, protože to je odpovědnost někoho jiného. To, v čem máme největší moc, tak je možnost změnit ten úhel pohledu, připustit tam
0: více variant. Myslím, že jedna z nejúžasnějších map se jmenuje Víra, Láska a Naděje. A zrovna René mě k tomu napadá,
1: proč víra, proč láska, proč naděje. (laughs) V rámci té vnitřní mapy naděje dává vůbec chuť něco udělat, někam směřovat nějaký čin. Víra znamená odvahu vykročit do neznáma, i když nevím, jaký bude důsledek. A láska je v podstatě motor, jaké si palivo, že to stojí za to, že to má nějaký vyšší smysl. Takže to jsou vnitřní mapy, které
0: dávají do života docela dobrý postup. A s touto vnitřní mapou, kdy jsme vycházeli z Bible, se s vámi loučí Renáta Žemličková, Milena Mikulková. Naslyšenou. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.